0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. La broma de que según envejecemos empezamos a cargar antiácidos, algunos vendidos y consumidos como dulces, nos da risa porque tiene mucho de verdad. Quizás sea porque en la medida que aumentan nuestros años, también lo hace el daño en el revestimiento de nuestro estómago. Se tiende a aceptar a la gastritis con resignación. De todas maneras, para eso están los medicamentos. La verdad es que la mayoría de las gastritis tienen cura, y la otra gran parte depende de nuestros hábitos. Y aun así, muchos se aferran a ese medicamento que genera alivio, pero no resuelve el problema dando la oportunidad a que lo que en principio es simple se complique hasta llegar a un cáncer gástrico. Por eso, no dependas de los antiácidos. No podemos negar el hecho de que ya sea previendo problemas o después de experimentarlos, desarrollamos ciertas nociones de autocuidado. Que las abuelas tengan remedio para todo viene de su experiencia. Nosotros, transmitiremos ciertos remedios a nuestra descendencia, algunos más, otros menos naturales, pues somos fruto de nuestro tiempo. El autocuidado y la autogestión de la salud son comportamientos como el cocinar y la fontanería de los que hay una manera profesional y otra más rústica. ¿A dónde voy con esto? Pues que hay dolencias menores autorreconocidas en este caso la acidez estomacal, con las que generamos una escala bien personal de cuándo pedir ayuda o de cómo tratarlas por nuestros medios. Vemos a nuestra madre beber un remedio rosa después de algunas comidas. También vemos en la televisión un sinfín de anuncios de productos para la indigestión. Así confiamos en remedios para dolencias menores. Esto no es un problema si ese dolor te ataca una o cuatro veces al año, digamos. Podemos reconocer algo específico que lo causó y lo evitamos, ya está. Pero ese no suele ser el caso. Actualmente los consumidores con acidez estomacal gastan miles de millones de dólares en estos medicamentos sin receta en busca de alivio. Pero los antiácidos proporcionan alivio momentáneo nada más. Y sin embargo, existe la posibilidad de efectos adversos o interacciones medicamentosas y la de descuidar nuestro cuerpo al encontrar un descanso al dolor. La conciencia de estas posibilidades es importante y es algo que no se transmite en los anuncios de bomberos apagando incendios. Los antiácidos son ampliamente utilizados para el tratamiento de los síntomas de la gastritis, estos constituyen un grupo de medicamentos que actúan ya sea bloqueando la acción del ácido que ya se ha producido en el estómago, que es lo que hacen aquellos a base de minerales, o impidiendo que dicho órgano lo produzca, que fue la revolución de los medicamentos de la familia de la ranitidina y la del omeprazol. Los antiácidos te pueden ocasionar problemas a través de dos mecanismos por el enmascaramiento de los síntomas de una enfermedad que puede estar avanzando sin que hagas algo para intervenir, o por un efecto secundario del medicamento en el organismo. Por ejemplo, al controlar los síntomas de la acidez con el uso indiscriminado y crónico de antiácidos, una infección por helicobacter pylori que tiene un tratamiento específico, persiste dañando al estómago y predisponiendo al cáncer gástrico. Además, igual a todos los medicamentos, aunque sean de venta libre, los antiácidos tienen sus excepciones de uso. A la vez, los antiácidos se prestan al abuso. Se consumen cada vez que hay dolor, y dado que los principales efectos secundarios son gastrointestinales, las personas tienden a pensar que es por su misma enfermedad lo cual no desalienta su uso, al contrario, fomenta su consumo. En general, se considera que los antiácidos tienen un buen perfil de seguridad, pero las dosis altas y el consumo crónico pueden causar un efecto rebote en la secreción de ácido. Me explico, el cuerpo tiende al equilibrio y en los casos de gastritis no es que se esté produciendo demasiado ácido, excepto en síndromes raros. Entonces, si los antiácidos bajan la acidez normal del estómago, el cuerpo busca compensarlo produciendo más. Así, al pasar el efecto o descontinuar su uso, puede suceder un efecto rebote. El dolor en esta ocasión es consecuencia de ese exceso de ácido por el abuso de medicamentos. Asimismo, el tomar aquellos antiácidos que contienen aluminio puede provocar estreñimiento, mientras que los que tienen magnesio pueden producir diarrea. Los que son a base de calcio pueden derivar en flatulencias, náuseas o vómitos. Más que todo alteraciones gastrointestinales. Aparte, el abuso de los antiácidos a base de minerales, que son aquellos que vienen en forma líquida, de polvo o de pastillas masticables, puede lograr alterar el equilibrio de los minerales de los que estén compuestos en el cuerpo. En el caso de los de base de calcio, también pueden dañar los riñones o formar cálculos. Los de la familia de la ranitidina, los antagonistas de 2, también generan problemas gástricos. Pero la familia del omeprazol, los inhibidores de bomba de protones, quizás al ser los más usados en la práctica médica, se han sometido a más estudios y dan más de qué hablar. Entendamos que el tratamiento con inhibidores de bomba debe ser por una duración limitada, generalmente mientras se resuelve el problema de base y se recupera la barrera del estómago. Una preocupación común se relaciona con los cambios en el microbioma intestinal debido a la disminución del ácido normal del microambiente gástrico, que conduce a un crecimiento excesivo de bacterias, acompañado de diarrea, dolor y distensión abdominal. Además, los inhibidores de la bomba de protones interfieren con los mecanismos de absorción de la vitamina B12. También se han asociado con la absorción deficiente de magnesio. Hay otros posibles efectos adversos sobre los que la evidencia no está clara, pero que se deben considerar. Por ejemplo, se ha reportado un aumento del riesgo de cáncer gástrico pero se valora que los primeros síntomas de este cáncer pueden imitar afecciones como la gastritis y que el uso de inhibidores de bomba evita que se haga un diagnóstico temprano, más de que estos causen cáncer. A la vez se han asociado con neumonía, enfermedad renal crónica, demencia, enfermedades autoinmunes, osteoporosis y fracturas, aunque la asociación sigue sin estar clara. Entonces, si bien el tratamiento de los síntomas de la acidez estomacal mejora la calidad de vida, no deberíamos perder el foco de abordar la causa de la gastritis. La infección por helicobacter pylori es la causa más común de gastritis crónica. Para el 2019, la helicobacter pylori estaba presente en más de 69% de la población en América Latina y del Caribe. Y si bien, comparada con otras bacterias, el tratamiento es más complejo, cuando se erradica causa mejoras en la gastritis y la reducción de la inflamación. Sin embargo, los daños en el revestimiento del estómago se resuelven lentamente y no siempre por completo. También existen otros microorganismos que pueden ser responsables de la gastritis, pero son más raros la segunda gran causa de gastritis son diferentes sustancias irritantes. Esto incluye fármacos, en especial aquellos para el dolor como la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, todos los antiinflamatorios no esteroideos. De abuso común se suman el alcohol y el tabaco. También se incluyen sustancias propias del cuerpo. Hay quienes padecen de reflujo biliar hacia el estómago. En estos casos, la movilidad anormal del intestino, el retraso del vaciamiento gástrico, el comer en exceso, la distensión abdominal, náuseas o vómitos, pueden favorecer este tipo de reflujo que termina dañando el estómago. Existen otras causas de gastritis, pero son más raras. Está la gastritis autoinmune, donde el mismo cuerpo ataca las células del revestimiento gástrico. La gastritis por estrés que a diferencia de la creencia popular en la literatura se refiere al estrés físico que sufren las personas gravemente enfermas, siendo el estrés agudo causa de sangrado por úlceras gástricas en aproximadamente el 15% de los atendidos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. A la vez puede que tu dolor no sea gastritis sino reflujo gastroesofágico o una intolerancia alimentaria, de aquí la necesidad de la consulta médica. Entendamos que la mayoría de los casos de gastritis son por cosas en las que podemos intervenir y no necesitan el uso de antiácidos de manera crónica. Tampoco debemos descuidarla y dejar que llegue a cáncer gástrico. El tratamiento de la gastritis debe dirigirse a la causa y eliminarla sea esta la helicobacter pylori o algo que irrita el estómago. De aquí la necesidad de estudios específicos, que creo que es una de las limitantes. Se necesita hacer una endoscopía donde se recolecte información sobre por qué sientes ese malestar, que nos diga exactamente qué es lo que está pasando en tu estómago. Puedes decir que es gastritis y no serlo. Así se puede ver qué tanto es el daño que tienes y si necesitas algo otro tipo de tratamiento más específico. Otra limitación que he observado es que las personas piensan que los alimentos causan la gastritis, cuando en realidad, si bien estos te pueden dar dolor de estómago, aparte de la sal, no hay evidencia clara de que la ingesta de algunos alimentos sea causa directa de gastritis crónica. En la actualidad, los médicos aconsejan a los pacientes que eviten ciertos alimentos, como el café o el picante, más que todo por su abuso y porque pueden agravar el dolor ya existente. A la vez, algunos estudios han demostrado los efectos protectores de las verduras y frutas frescas en estas condiciones, por lo cual motiva su consumo. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, conocer mi fuente, te dejo el enlace en la descripción. Estoy feliz de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.